0: E começando mais um Nerd vs Cast, eu sou o Leandro Viana e o podcast de hoje é sobre o filme Trem Bala. e tem aí o Brad Pitt, tem um elenco estrelar, tem participações especiais. Eu, especialmente, gostei muito do filme, né? A gente assistiu hoje na né, caminho de imprensa, então ainda a gente tá refletindo aqui a loucura que foi esse filme inteiro. E pra falar comigo aqui, pra comentar, tá o Marcelo Martins, já fala aí se pra ti, tu teve essa percepção também, se tu foi surpreendido por Trem Bala, Marcelo.
1: Fala, Leandro. Fala, gurizada. E aí, meu, tudo certo? Cara, eu fui surpreendido, porque, assim, eu particularmente eu não gosto de filmes de ação, tá? Assim, não é o tipo de filme que eu fujo, é, Sim. tá passando, eu troco, sabe? Mas ah, eu, eu assisto alguns. são Por exemplo, assim John Wick, né? é um filme que eu gostei muito, mas é bem raro eu ter aí na minha lista de filmes favoritos, filmes de ação. Então eu fui assistir, assim... Cara, me chamou muita atenção o elenco, né? Pô, tem umas estrelas ali no meio, fortíssimas e consagradas, assim. Eu falei, ah, a chance disso ser ruim é pequena, então, né? Vamos ver. E, cara, me surpreendi, de fato. Achei um filme muito legal, com cenas de ação muito interessantes, muito bem feitas, é, com coreografias muito bem feitas, né, cara? E um toque de comédia que, às vezes, eu achava um pouco demais mas ao longo do filme eu acho que deu um balanço legal, assim, no resultado eu saí bem surpreso e contente do cinema, porque eu não esperava ver um filme, né, então eu acho que nós tivemos essa mesma percepção de sair surpreso, tipo, pá, não esperava que fosse tão legal, assim, né?
0: então, muito louco, cara. Sim, meu, concordo contigo, eu sempre falo que eu gosto de falar do diretor, né, porque o diretor ele bota muito da pegada no filme, em Trem Bala quem dirige é o David Leach que, pra quem não sabe, dirigiu os dois filmes de Deadpool, dirigiu o primeiro John Wick, então dirigiu Atômica também, tem a mesma pegada. Então a gente sabe qual vai ser, como é que ele vai fazer, né? Vai ter ação, vai ter luta insana, qualquer objeto ali em cena vai virar uma arma, né? Uh, tem muito sangue, é um filme que bebe do Tarantino, se a gente for pensar né, sangue pra tudo que é lado ali como tu, o Marcelo falou, tem comédia né, se tu pensar em Deadpool, o diretor ele gosta de botar comédia ali, cara e o mais louco do filme é que ele se passa, sei lá, uns 95% dentro de um trem né Marcelo, e isso não é monótono o filme ele é totalmente frenético é. sabe, o filme é bom uh, não é algo que vai fazer a gente refletir sobre a vida aqui, mas é um filme como tu falou, a gente seu satisfeito no final Saiu, saiu, assim, surpreendido, né, não vai nunca concorrer ao Oscar esse filme, óbvio que não, mas, cara, me divertiu ao extremo, assim, com essas ótimas cenas de ação, é um filme colorido, né, ele busca ali o brilho do neon, tem aquelas luzes de Tóquio ali, tem aquela mega influência dos filmes japoneses, tem a Yakuza, parece que tem por tudo isso, né, Marcelo? É,
1: exatamente, eu fiquei, eu fiquei um pouco no início, cara, com receio, eu falei, ah, sério que o filme tem duas horas e pouco, vai ser o um filme inteiro dentro de um trem, cara, isso vai ser muito cansativo, mas depois mas eu descobri que é o mesmo diretor do Deadpool, o mesmo diretor do John Wick ali, a gente já pensou, pô, pelo menos cena boa de luta vai ter, né, e pô, isso teve muito, cara, eu achei que teve, assim, personagens bem construídos, Tá? achei que teve uma grande gama de personagens inclusive, né, e isso é um risco de certa forma, porque é difícil de tu construir é, arcos legais e aprofundamento legal quando tu, é, tipo, apresenta muitos personagens assim, sabe mas eu achei que, pô, todos tiveram um momento de tela legal e cada um representa alguma coisa, né, vamos pegar sei lá, como exemplo só, né é, o Limão e Tangerina, com aquela mais saída mais cômica é, a, o o pai do menininho lá, o Ataru né, que tá no, no hospital, ele tem ele traz a cultura japonesa fortemente pra dentro né, do, do filme fala muito da, da questão moral dos japoneses ali e tudo mais e isso eu achei muito legal, cara, porque apesar de ter muitos personagens, ainda acho que todos tiveram seu momento de tela e no fim, toda essa mistureba ali eu acho que o, o diretor cara bah, o cara conseguiu construir muito bem e passar muito bem pra, pra quem tá assistindo, né, a, a, o porquê que cada um tá ali dentro daquele trem, né, cara. E assim o filme passa rápido, né? apesar de ser inteiro dentro daquele trem, ele passa bem rápido, inclusive. Então eu achei, eu achei sim, muito sim. legal. Tu sentiu também que passou meio rápido
0: assim, cara, o filme cara, o do, passou meio arrastado? Não, eu concordo contigo. Acho que foi, assim, algo rápido. Não ficou nenhum momento monótono, assim, chato, sabe? Sempre tinha... É que foi frenético, né? O filme é frenético, não deixa tu respirar muito, assim. Mas vamos falar, então, da sinopse, Marcelo. Não sei se tu quer falar ou eu falo daqui. O que tu prefere, aí, meu? Não, pode falar, pode falar. Bom, então a sinopse é bem simples. O Brad Pitt, ele é um assassino ali que agora tem o codinome de Ladybug, que é português traduzindo é Joaninha, e ele se acha uma pessoa mega azarada, e ele tá substituindo ali um outro assassino, que é o Carvalho, né, porque ele teve ali uma indisposição, então o Brad Pitt, o Joaninha, ele precisa entrar no trem-bala lá e pegar uma maleta. Bem simples uma, essa missão, assim, né. Aliás, tem toda essa brincadeira durante o filme se o Brad Pitt tem azar ou sorte, né. Pra mim, o Joaninha é um puta sortudo, né, De, não, Marcelo, tudo dá certo pra ele, ou talvez assim, ele não, ele não tenha sorte, mas as pessoas ao redor dele tem muito azar, sabe, uh, então dentro desse trem também tem outros assassinos ali, que também tem alguma relação com a maleta, e parece que nada tem conexão assim, mas no final a gente descobre que outra palavra chave também é destino, né, todos têm uma ligação, e daí eu fui pego assim, muito de surpresa, Marcelo, porque eu não esperava que todo mundo realmente ia ter uma ligação, sabe. É, eu
1: também tive essa surpresa, porque eu, ao longo do filme, cara, o tempo inteiro eu ficava me perguntando qual é a ligação entre todas essas pessoas, sabe? E bem como tu coloca ali, cara, o Ladybug, né? no caso do Brad Pitt, ali, ele fica o filme inteiro falando dessa questão de, ah, começou azarado, e falando em destino, e os outros personagens também ficam falando em destino, e aí a gente fica se questionando, tá, e qual é o, o, o fio que conecta essas pessoas todas dentro do trem? E aos poucos, quando vai aparecendo e vai se explicando isso, e em nenhum momento eu, pelo menos, senti que foi algo forçado ou algo tipo muito, muito... Ah, não, isso aí é improvável. No fim, eu achei que todas as conexões que fizeram com que todos estivessem naquele trem, cada um buscando um objetivo, mas muitas vezes um objetivo em comum... Uh, cara, eu achei que tipo... No geral, funcionou muito legal. Eu achei que foi um risco. A hora que começou a aparecer aquele monte de personagem, ele falei, ai, cara, vai ter ponta solta. E esse, pra mim, é um dos pontos fortes do filme. tipo Tem tanta coisa acontecendo, mas, no fim das contas, é, não fica nenhuma ponta solta. Eu, pelo menos, não consegui reparar nenhuma ponta solta. Eu não sei se tu se tu reparou, mas, cara, eu achei assim que ficou fechadinho.
0: Cara, cara concordo contigo tudo tem conexão, tudo tá explicado, não tem ninguém ali que tá por acaso, sabe? E falar do Brad Pitt em si, eu acho que ele... O Brad Pitt, pra mim, é um dos meus atores favoritos, sabe? Ele tá ali muito bem nesse filme, as sequências de ação que ele faz ali, ele sempre tem no final ali uma risada, tem uma ingenuidade, sabe, do personagem ali. Cara, ele faz toda a diferença. Daí, durante as lutas, ele vai lá e fala dos ensinamentos do terapeuta, né, que ele quer mudar. É um assassino com filosofia, né, vai dizer, cara... E mesmo uma cena, assim, bem idiota, tipo aquela do Joaninho do, do Tangerina, que eles param a luta para que aquela vendedora ela possa oferecer, vender bebida, sabe? Daí o Brad Pitt pede ali pro, pro rival dele pagar, sabe? Até isso eu achei engraçado, é tudo meio bobo, assim. E o Brad Pitt nos entrega ali um assassino que tá cansado dessa vida. Ele tá nessa missão aí, e ao mesmo tempo ele tem os seus conflitos internos. Não sei se tu concorda comigo, Marcelo
1: tem, tem conflitos internos uh, que torna o personagem mais interessante ainda né cara, como tu fala ali um cara que tá cansado e ele tá ali na verdade substituindo um outro agente né, que seria o que na tradução ficou como Carvalho, que seria o nome original seria o Carver, e ele fica toda hora falando, ah não gosto do Carver o Carver é um otário, e ele tá lá naquele trem substituindo, então de todos aqueles que estão destinados a estar ali, no fim das contas ele não tá destinado a estar ali, né? Ele tá ali por uma... Ele tá ali por uma, uma um acidente de, de, de percurso, assim, né, cara? Mas no fim ele tem tanta sorte, ou azar, porque é uma coisa que a gente fica se questionando toda hora mesmo, né? Esse cara é muito sortudo, ele é muito azarado, na verdade, né? Ah, uh ele se encaixa perfeitamente, ele ainda consegue, né, mostrar um personagem pô, muito muito bem construído é bem como tu coloca, cara, o Brad Pitcher é ele é monstro demais, cara uh, pô, e, e ver ele trabalhando com o David Leite de novo é, é muito bom, né, cara, já trabalharam lá no, no Clube da Luta né, então, pô, esse filme é um clássico dos clássicos dos clássicos, né, velho então ver os dois juntos de novo, sim é muito legal, sem falar dos outros atores que estão junto ali, sim, né, meu, se a gente for sim. falar de todos ali, a gente fica, pô, sair aí. Eu adoro falando, né? Sim.
0: Falando, então, do Limão e do Tangerina, né? Os irmãos ali, os irmãos gêmeos, né? Pra deixar essa pitada mais engraçada no filme. O Tangerina é o Aaron Taylor-Johnson. Pra quem não sabe, ele fez o Mercúrio na Marvel, no MCU. Agora ele é o Craven, que vai fazer o filme da Sony. E o Limão, ele é o Brian Tyre Henry, que na Marvel também ele fez o Fastos lá no filme de Eternos. Cara, e muitas das definições das pessoas, né? O Limão, ele sempre utiliza como exemplo aquele desenho que acho que é Thomas, a locomotiva, né? Que eles traduziram algo assim. Cara, e ele sempre compara as personalidades das pessoas com os personagens, é cara. E daí ele fala que o. Ele fala em vários momentos que o Thomas, ele sempre diz que o simples é sempre o melhor, né? Ele quer fazer o simples para fazer o melhor. E a gente vê que o filme não tem nada de simples. É totalmente oposto do que acontece, né, Marcelo?
1: É, exatamente. E essa pegada do, do Limão do Tangerina, cara, eu gostei muito porque, como eu falei antes, aquela questão é, é, é a parte cômica né, do, do filme, e o próprio Limão, que é o Brian Henry, cara, eu adoro ele, meu. Eu acho ele, um, eu acho ele um cara que é naturalmente engraçado, assim, né? E eles trazem personagens que, tipo, ao longo do filme vão se aprofundando um pouco mais, e o próprio limão ali né cara com essa filosofia dele do, do Thomas o, a locomotiva e no início eu fiquei tipo ah cara estão batendo muito nessa tecla tá demais assim tô exagerando mas aos poucos tu vai entendendo como aquilo para ele não é nem uma piada na verdade aquilo ali é sério né então tu vê uma filosofia bem mais profunda do que a gente imagina no início tipo ah não é só piadinha barata não na verdade ele meio que decifra as pessoas com base em analogias no Thomas, a locomotiva, né, e isso bah, é legal, inclusive, nas partes tristes, né, que o filme traz, que são bem poucas, mas se eu for parar pra pensar aqui das partes tristes que eu lembro do filme, envolve ele, né, envolve tanto o limão quanto o tangerino, assim, então ficou, também, também deu, deu muito certo, né. Eu não sei se tu achou, cara, porque eu tive uma certa percepção de que talvez em dados momentos tinha piadinha demais, assim, no geral, eu achei que foi bem balanceado, mas tinha uma que que falou, tá, tá, segue, sabe? Ou eu que tô sendo chato também, né, não sei.
0: Ah, teve, teve piada demais, mas não foi algo assim que me incomodou, sabe? Eu tava curtindo o filme, eu entendi a pegada do diretor ali. Cara, e a química entre os dois irmãos tá incrível, Aí me diverti vendo eles tentando enganar lá o Morte Branca, porque eles perderam a maleta e também perderam o filho do cara, né, o cara acabou morrendo lá, e quando vem do nada, aquele flashback sobre as 17 mortes, cara, isso eu tenho que parabenizar, porque é um filme criativo, assim, em relação a como tu vai matar as pessoas, e pra mim o final foi surpreendente também, e aquela hora que eu, eu, eu fiquei em dúvida, sabe, eu, eu ainda fui surpreendido porque eu jurava que tinham matado o limão, sabe, eu Pra mim, o cara tava morto, então foi surpresa pra mim, depois ele voltar à vida, sabe? Não sei se tu foi pego de surpresa também, né? Cara, eu assim, eu, eu admito que eu fiquei um pouco
1: com os dois pés atrás. Eu falei, não, ela tirou só na barriga dele, ele tomou remédio pra dormir, talvez ele esteja dormindo, mas também, né, teve um dado momento que ele falou que tava sem colete, a prova de bala, né, acho que lá mais pra frente eles estavam discutindo sobre o uso de colete e eu lembro que ele fala que não, colete a prova de bala dá muita falsa sensação de segurança então eu prefiro não usar então ali quando atirou pensei que ele tinha morrido, aí, pô, quando o irmão dele vai lá e tudo mais, meio que se despede dele aí ali eu acreditei que ele tinha morrido mesmo, então <risos> fui pego de surpresa, mesmo achando que talvez ele não tivesse morto, na verdade fui pego de surpresa,
0: é né? porque ele demorou a voltar, né, cara e tu tá ligado, depois eu fui pesquisar, tá ligado quem é que faz o Filho do Morte Branca, Marcelo? O Filho do Morte Branca? Cara, é, eu que... tava
1: dando uma olhada antes nele, é o... O... Que é o que só chamam de filho, né, que é o, é o Logan Nerman, é. né, tava dando uma Isso olhada mesmo. aqui até antes pra é. lembrar é o dos filmes do... que ele tinha feito,
0: é o cara do, do Percy Jackson, né? <risos> Isso mesmo, é o guri do Percy Jackson, né? que loucura, o cara tá irreconhecível ali, né? Tá, com as tatuagens, passa a maior parte do filme morto e de óculos, né, então tem que é. pegar de primeira ali pra reconhecer o ator mas vamos tentar situar aí outros personagens porque uh, o Joaninha tem a missão então de pegar a maleta né ele recebe a ordem da sua chefe que a gente tem apenas a voz cara, eu fiquei surpreso no final, porque quem aparece, a chefe dele é a Sandra Bullock, né, meu daí chegando em casa, não sei porquê no meu celular começou a passar o um trailer de trem-bala, e no trailer, velho a Sandra Bullock aparece, velho ela sendo essa pessoa que dá ordens ali pro Brad Pitt, ainda bem que eu não assisti esse trailer antes do filme, né, meu pra mim ia estragar, assim, uma boa surpresa no final, sabe é,
1: boa bom tu ter falado isso daí, cara, por isso que eu sou uma pessoa que evita assistir trailer das coisas, cara eu, assim, eu assisto o trailer só quando eu tô no último nível de hype, cara. Mas eu evito porque, pô, eu, sabe, eu prefiro ser pego de surpresa pelo filme. Então se eu tivesse assistido o trailer ali, né, como tu, por sorte, pegou só depois, e teria perdido essa surpresa. Porque ao longo do filme vão aparecendo atores atrizes bem consagrados, tipo, às vezes lá no final do filme tu nem espera, aparece um baita ator, assim, né, cara? Nem que seja por um pouco tempo, acho que é o Shane Tatum, né? Eu não sei se eu tô, se eu tô viajando, mas eu acho que Sim, ele né? aparece ali num dado momento, né? Falando umas fazendo umas piadinhas, é, fazendo umas piadinhas sexuais ali e tal, achei, bah, achei muito legal, meu, do nada ele aparece com um jornal na mão, então a mesma surpresa eu tive também com a Sandra Bullock, é, outros que apareceram meio de surpresa ali também, o, o Ryan Reynolds, né, cara, pô, de Deadpool apareceu também ali, foi convidado a aparecer, né, então, mesmo que curta, né, mas foi uma grata surpresa, achei bem divertido.
0: E dentro do trem também vai ter a personagem da Joy King, né? ela, eu gosto muito da atriz, né? principalmente pela série que ela fez, que é o The Act, mas eu acho que ela ficou conhecida aí pela Barraca do Beijo, esse é um filme da Netflix aí, mais adolescente, eu nunca vi. Cara, e assim, é um primor, né? Ela ali é o príncipe. Uh, no começo da história parece que vai ser algo totalmente aleatório, mas no final todas as peças se juntam. Mas eu não sei se eu falei aqui, mas o Joaninha ele tem que pegar a maleta que está em posse dos irmãos gêmeos, né? O Limão e o Tangerina, que foram contratados pelo maior líder do crime organizado, aí o Morte Branca. E eles precisam levar a tal maleta e o filho do Morte Branca lá até o destino que é Kyoto, eu acho, né, Marcelo? Isso, Kyoto. Kyoto é o ponto final. Cara, e todas as, as cenas de luta assim são memoráveis pra mim, são cenas de ação, são cenas curtas até. Às vezes vai envolver muita comédia ali. Uh... Quando o Joaninha, por exemplo, luta contra o Limão, lá no Vagão do Silêncio, né? Tem também a luta contra o Lobo ali. Às vezes parece repetitivo demais também, né? Porque é sempre ali, tu vai em busca da maleta, tem que sair do trem, tem que lutar pela própria vida. Às vezes é meio ridículo isso, mas tudo funciona no filme pra mim, assim. Tipo, a hora que tu falou ali que aparece o Johnny Tatum lá no trem, meu, é o ator de Magic Mike aí tri-aleatório, né? conversa dele ali com o Brad Pitt, mas é um humor bobo que me fazia ali, né? O Brad Pitt ele oferece dinheiro pro Channing Tatum e ele pergunta se é pra fazer algo sexual, né? Depois ele até repete a piada com o Tangerina, né? Cara, eu me diverti demais assim, sabe, Marcelo?
1: Não, eu também, cara, e, e, e isso é muito louco pra mim num filme de ação, sabe? Porque eu já imaginei que ia ser só tiroteio e tal. Mas, pô, eu achei muito legal, funcionou bem essas piadas. E... Mas o ponto alto ainda pra mim do filme são as lutas, cara. É, ao bom estilo David Leite cara, são aquelas lutas que tudo vira arma, né? Absolutamente qualquer coisa que tiver pelo caminho vira arma. A caneta, uma maleta, é... aquele cara, o El Saguaro lá, né? O lobo, né? o mexicano aquele. Aquela luta é genial, né, cara? O cara com uma faca e o Joaninha com uma maleta. E, vai é uma luta muito rápida e violentíssima, assim. Eu adorei, cara. Todas as cenas eu achei super memoráveis, né? Essas cenas de, de combate, só mostrando como realmente uh, os filmes do David Leite têm essa preocupação muito forte em ter cenas de batalhas que não são só para encher linguiça, não são só para passar o tempo, mas para trazer, é, trazer cenas bem, bem tensas mesmo de luta. E eu achei que funcionou muito, muito, muito bem também
0: o jeito que o lobo morre, né, ele toca a faca no, no Brad Pitt, no Joaninha, debaixo da maleta, volta no peito dele e crava, né, no coração, né. O cara morre assim, né? umas mortes que são engraçadas também, sabe, umas mortes aleatórias. Pelo menos o diretor ele teve, assim, uma boa imaginação, uma boa criatividade, sabe. E também falar de uma outra, uma outra personagem, que a Vespa também tava no trem lá, né, porque avisaram pra ela que tinha um dinheiro, né, em uma maleta. E a Vespa, se tu for pensar, ela tá ligada diretamente ali com o lobo e com o Joaninha, né, e com, também com os irmãos gêmeos, porque <risos> ela matou todos no casamento lá do Lobo, daí fez o Lobo ir até o trem, né, uma coisa que a gente pode reclamar é como é que o Lobo sabia que ela tava naquele trem, né, mas enfim, não, não precisa fazer sentido nesse momento aqui, mas, porque esse filme não é pra pensar, né, meu, o filme é pancadaria ali, se divertir com as bizarrices, e o Brad Pitt, uh, ele também tava nesse casamento pancadaria. de disfarçado de garçom ali, ele que derramou o vinho no lobo, e por isso o lobo, ele acha que tem algo a ver com a morte, e começa aquela luta insana. Aliás, meu, a introdução do lobo, contando a história dele, né, não tem nenhum diálogo ali, é só com música, com cenas que falam tudo, assim, cara, achei genial, sabe? O lobo, aliás, é interpretado por um rapper aí, o Bad Bunny, ele vai estar em um filme da Sony aí, de um vilão categoria F do M-Aranha, mas enfim... Onde é que eu tava mesmo? A Vespa, né? A Vespa, ela matou também o filho do Morte Branca. Essa é a relação que ela tem ali com Tangerina e com Limão. E quem faz a atriz da Vespa é a Zazie Beats, que ela já trabalhou com o diretor lá em Deadpool 2, né? Ela era a Dominó, né? Mas é isso, né? Resumindo tudo, essa é a Vespa.
1: É, e a Vespa eu achei legal o fato de, quando ela apareceu, eu pensei: olha só, puxou ela lá do Deadpool, e, e de certa forma, em, é, as ex-bits ali ela tem um personagem que não é tão distante do personagem que ela tem de Deadpool, né? Que também vai muito da sorte do azar, né? E isso é muito trabalhado ali no trem-balo também. Então, é... E ela aparece, pô, bem no meião ali. Eu pensei, pá, agora ela vai ser personagem central no filme. Cara, <risos> pô, acho que ela fica pouquíssimo tempo aparecendo ali. Mas foi uma surpresa, né? A hora que ela apareceu foi uma surpresa. Também me questionei como que o Lobo chegou até ali, como que o Lobo sabia, não ficou explicado. Apesar de que né pegar a história do lobo desde que ele é moleque lá, pequenininho, eu achei que ficou muito bem construído. Então, é, também ela aparecer foi uma boa surpresa. Ela é uma atriz maravilhosa, né, cara? Ela é muito boa no que ela faz assim. Então, mesmo tendo aparecido pouco ali, teve cenas de batalha. Ela com aquela seringa, né, cara? Que ela roubou, foi ela que roubou aquela cobra lá do zoológico em Tóquio porque ela utiliza o veneno daquela cobra pra matar os seus, os seus inimigos, né os seus alvos, e aí tá ela tentando enfiar aquilo ali, todo custo, no, no, no Joaninha, no Brad Pitt, então também acaba criando-se uma outra cena muito, muito legal de batalha.
0: E basicamente o filme é isso, sabe? Não tem que a gente ficar aqui discutindo, o que a gente pode fazer aqui é, é explicar um pouco o final, né? Porque o final é o, é o grande tia do filme, onde tudo se interliga, porque caso alguém não tenha entendido também, né? E, qualquer coisa, tu me corrija, hein, Marcelo, se eu falar alguma besteira aqui, porque... Todo mundo que estava no trem, na verdade, foi um grande plano do Morte Branca, né? Pra ser vingar das pessoas que, de certa forma, ali participaram da morte da mulher que ele amava. Aliás, o Morte Branca, quem faz é o Michael Shannon, é o Zod, é o vilão de Superman. Eu não reconheci ele, Marcelo. Só me liguei depois que apareceu os nomes nos, nos créditos, sabe? Deu, pá, o Michael Shannon é o vilão, cara. Eu porque ele aparece muito de máscara no começo porque é pra dar um mistério, né, então eu fiquei esperando pra saber quem era o ator e eu não reconheci ele naquela hora porque ele vem com aquele cabelo, cabelão branco, sabe, cara, eu fui pego de surpresa depois que acabou o filme, sabe Isso.
1: é uh, eu também tive essa mesma percepção uh, não reconheci ele cara, eu tava confundindo com um outro ator, que eu não lembro o nome agora mas eu tava achando que era um outro cara mas uh, foi um bom vilão, cara. Um bom vilão. Ele só aparece mais no final mesmo, né? No, ao longo do filme se fala muito dele, mas ele nunca aparece. Quando ele finalmente aparece para explicar toda a situação ali. Pá, aí tu vê como aquele ator é bom, né, cara? Michael Shannon é um baita ator. Ah, todo o figurino dele encaixa muito bem, né, cara? Ele fica esperando os tripulantes ali do, do, do trem, né? Os passageiros do trem esperando lá em Kyoto. E aí, pá, daí a pauleira come solta por lá, né, cara, e ele explica toda a razão dele ter feito aquilo, e tudo, de certa forma, envolve no centro a morte da esposa dele, né, a esposa dele acaba morrendo num, num acidente de carro, que não foi tão acidente assim, na verdade, ela foi morta, só que a pessoa que matou achou que tava matando ele, e ele não tava no carro, porque ele tava resolvendo problemas causados pelo limão e pelo tangerina, né, então é o motivo que faz o cara tá lá. Tem também, cara, e aí eu achei que saiu um pouco da, fora da curva aí, que não encaixa tão bem, é a filha dele, eu não sei se tu sentiu que a filha dele, ela não... No fim, ela não serve muito para quase nada, na verdade, ali, né, cara. Tudo bem que tem o lance da arma que foi ela que bolou o plano lá no início, né, que ele acaba caindo depois usando, mas... Uh ela vai estar tá ali por conta, né? justamente para tentar aquele plano de matar o pai. Então ele não sabia que ela estava dentro do negócio, dentro do trem. Mas é muito legal que quando ele vai explicando que todo mundo que está ali, de certa forma, foi chamado por ele pra morrer justamente porque eles estão envolvidos diretamente ou indiretamente com a morte da esposa dele, então é, eu achei muito legal esse final, não esperava isso, não sei se tu foi pego de surpresa ou tu já imaginava, tipo, ah, já tinha, já tinha descoberto, cara, eu fui pego muito de surpresa, pelo menos nessa parte
0: Cara, eu fui pego totalmente surpresa, todas as conexões ali, que tava todo mundo com um propósito, eu não esperava, pensei que era algo aleatório mesmo. Eu gostei que o Morte Branca, ele é bem malucão, né? Ele brinca ali de roleta russa, o jeito que ele passa ali o tambor no braço também. Cara, eu gostei do personagem, é um vilão, do jeito que eu gosto. E como tu falou, meu... O Tangerino e o Limão não foram escolhidos para casa, eles fizeram um massacre com um grupo do Morte Branca lá na Bolívia. Por isso ele foi para a Bolívia e por ele não estar tá presente em casa. Daí a mulher teve que sair de carro para buscar o filho, né? Que tinha ali se metido em alguma besteira, sabe? Uma merda, tava fudido lá e tudo mais. E daí o Morte Branca também culpa o filho pela morte da mulher, né? Por isso que ele nem se importa muito que ele morreu. Se a gente for ver nele, né? então não tá nem aí que, se, que o filho morreu. Ele ama é a mulher mesmo que acabou falecendo ali. Então, e como tu disse, a mulher, então, quando ia buscar o filho em algum lugar lá que ele tava metido em uma encrenca, o assassino, o Carvalho, explode o carro dela pensando uh, que era o próprio Morte Branca ali, e esse assassino, né, é o Ryan Reynolds, né, o cara aparece ali em três segundos, nem era pro Brad Pitt estar tá nesse trem aí, o cara uh, entrou de gaiato na história, ele foi substituir o Carvalho na história ali, muito engraçado, e tipo assim, a mulher não morre na explosão, né, porque ela vai para o hospital, mas existia só um médico que poderia fazer a cirurgia nela. E esse médico foi morto, ali, sei lá, uns dois dias antes, pela Vespa, né? Então, por isso que a Vespa também está lá. Então, tudo planejado com maestria ali. Como tu disse, né? Ele só não contava que a filha, né? O príncipe, estaria lá. Em nenhum momento eu suspeitei que era a filha dele, Marcelo. Assim, isso para mim foi totalmente surpreendido. Eu fui surpreendido, sabe?
1: Não, eu também fui, cara, porque eu fiquei pensando o tempo inteiro, qual é o papel dessa guria final aí no meio? Por que que ela tá aí no meio desse negócio? Quando ela se refere a ele como pai, aí eu falo, "Oh, agora sim, agora tem toda uma conexão, né, por trás aí. E aquele plano dela de ter uma arma, né, que quando atirasse, na verdade, voltasse a bala, né, fosse pra trás, eu achei aquilo ali genial, né, cara a uh, atriz, né, a Joi King, pá, fez, pá, interpretou muito bem o papel ali, era uma assassina fria, né, e ressentida com o pai, que ele sentia, ela sentia que, tipo, pelo fato dela de ser mulher, o pai não dava bola pra ela, então ela apareceu ali pra matar o pai, né, esse, esse era o motivo dela de estar ali, então é aí que ele é pego de surpresa, né, então todo mundo que ele chamou tava lá, mas tinha pessoas extras, né? Como o, o, o nosso Scorpion, né, cara, do Mortal Kombat, aparece ali também, né? Ele tá envolvido com o arco dela, né? Porque ele tá ali pra ajudar o filho dele, que foi levado, né? Que A gente quase nem falou dele, mas eu achei que ele fez um papel muito legal no filme. Tanto o pai, que nem tem nome, né? Ele só é chamado de pai. E o Kimura, que é o, o filho dele que tá lá pra vingar o fato do príncipe ter empurrado o filho pequeno dele, de um telhado, né? O moleque tá na vida e a morte no hospital. E ele vai lá pro trem. Então, assim, o velho, o Kimura. Né? E ela são as três pessoas que Morte Branca não imaginava que estariam dentro do trem. E no fim das contas, eles serão cruciais, assim, pra, de certa forma, para a morte dele, né? Então é o Destino agindo novamente aí contra a figura do, do Morte Branca. E o fato dele estar tá sempre, né, como tu falou, usando a roleta russa, ele tem muito essa questão do destino, né? Ele confia muito nisso. Toda hora do nada ele puxa aquela arma e coloca na cabeça. Eu achei muito genial, cara. Genial demais.
0: Sim, sim. E como tu falou, né, o, o apelido de príncipe que deram pra atriz, né, pra Joy King, pra personagem é porque o pai queria um filho. E por ela ser mulher, ele, ele meio que não dá bola, negligencia ela ali. Ela queria ser a sucessora do Morte Branca. E o, o Morte Branca nem dá atenção pra ela porque... Ele, tem, ele faz esse, esse preconceito por esse estereótipo, né, se fosse um filho talvez ele ficaria feliz mas como é filha, nunca que uma filha poderia assim levar o legado adiante cara, muito bom, muito bom e no final, a gente vai pra uma cena muito louca, né, do trem bala ele desencarrilhando, ali batendo em outro trem, invadindo um vilarejo lá eu, eu senti que dá pra ver um efeito especial meio tosco, né? Mas não me incomodou, sabe? Porque eu achei muito engraçado a parte que o trem bate e o Brad Pitt ele vai voando pelo, entre os vagões, assim. E dei conta com a sorte, né? Porque ele bate naquela fantasia daquele boneco lá, que é meio cheio de ar, eu acho. Meio, meio, deve ter várias almofadas ali. E ainda sobrevive a tudo isso, Marcelo. Então, esse, não sei se, se os efeitos te incomodaram. Cara, sim não é que
1: chegou ao ponto de me incomodar, mas podia ser um pouco melhor? <risos> podia, sabe? Podia. Claro, também pode haver, tem questão de orçamento, tem questão de tempo, prazo, de mudanças, né? que é uma coisa que hoje se discute muito na Marvel, sobretudo, né, cara, então é, a gente repensa muito hoje, né, tipo assim, bah, a qualidade exige tempo de trabalho e orçamento, né, que às vezes não tem, mas de forma alguma eu tô falando que sim, meu Deus, achei ruim o CG, não, poderia ser melhor, poderia, mas no fim aquela cena do trem descarrilhando e caindo no meio da cidade lá ficou bem legal, funcionou bem direitinho também. E a conexão que se faz quando o limão se joga do trem, né, cara? E ele aparece depois no, na cena final do filme, assim. Inclusive depois que os créditos já estão rolando, né, cara? Deixa o final melhor ainda, meu. Não sei se tu já esperava aquela cena lá, mas eu simplesmente esqueci dele, cara. E quando a, o príncipe é atropelado por aquele carro de, de, de laranjas lá, aquele caminhãozinho de laranjas, não imaginava que fosse o limão que tivesse ali no meio. Eu achei que foi um fechamento muito legal pra um filme muito bem construído, cara.
0: Não, fui, eu sempre, eu fui, esse filme eu fui pego de surpresa uma surpresa atrás da outra, assim é algo inesperado, também não parei pra ficar pensando muito, né, é um, o filme é frenético tu não, não consegue, não né? é uma série que tu tem uma semana pra pensar num próximo episódio, assim às vezes a gente consegue em alguns filmes tem uma, fazer uma conexão rápida e, e foi genial, né, o cara a, o cara pegou o caminhão de tangerina pra, pra atropelar a, a príncipe porque a príncipe, ela tentou matar o limão, né? Então, tudo ali tem uma conexão muito fodida, assim. E, e, e finalizando, já falou, né? Mas o Morte Branca, ele acha que o Joaninha é o assassino que matou a mulher dele, ele tenta matar ali o Joaninha, primeiro a arma falha, daí ele pega a arma da filha ali, que ela colocou uma armadilha, e no fim, meu, aquela explosão com metade da cabeça dele desaparecendo, pra mim foi a cereja no bolo, assim, de todas as maluquices do filme, Marcelo.
1: É, a morte dele é uma morte bem, bem sangrenta, né, cara? Então ele perde metade do rosto, né, com, aquela, com aquele balaço ali. E aí a gente vê que aquilo que foi proposto lá no início do filme, né, pela filha dele, no fim acaba sendo o plano que mata ele, né, cara? Ele atira com a arma dele que não tem mais bala, pega aquela arma que era da filha que ele acabou pegando, e quando ele atira, acaba voltando pra ele ali e morre uma forma, de uma forma extremamente sangrenta, e, e ah, legal demais, legal demais, e aí eu acho que logo depois que ele morre, ela aparece, né, eu, se é. eu não me engano, daí
0: ela aparece e é atropelada, <risos> muito bom, cara. Cara, né? o filme é genial, isso só prova o quanto o Joaninha tem sorte, né, ou, como eu disse antes, ele traz azar para as outras pessoas, porque a Sandra Bullock ela tem o carro esmagado por um poste quando vai resgatar ele lá, e eu achei muito engraçado o final lá, quando o Japa, lá o Scorpion ele faz um lance com a espada assim e ele suja o sapato branco do Joeninha meu, que ele fica putaço ali com a situação, né, daí são piadas bobinhas, mas que me conquistaram, sabe Sim, sim, sim. Funcionam bem, né, cara? Então, bah, quando... E quando era o
1: Limão e o Tangerina discutindo entre si, cara, pra mim era mais genial ainda. Os momentos mais engraçados do filme era a conversa dos dois, assim, então... Mas o Brad Pitt também, cara, me pegou de surpresa, porque eu nunca consigo imaginá-la muito, Brad Pitt, fazendo cenas de, de comédia e piadinhas demais. Mas, é pô, é um ator muito bom, né, cara? Ele, qualquer filme que tu colocar ele independente do gênero que for, ele vai lá e faz, né, meu, faz bem feito, né, então, é, ele é o sim. cara.
0: Sim, sim, cara, acho que a gente falou tudo já, a gente já pode ir pras notas, é. se a gente lembrar de alguma outra piada aí que nos marcou durante o filme, a gente fala aqui, pode me interromper também, Marcelo, mas o pessoal, então, saber a minha nota, Para mim, trem bala aí, é um filme de ação, né, todas as lutas são bem coreografadas, não tem, não tem assim, repetição em lutas, em em socos e em armas que tu vai usar, sabe? Claro que ele usa bastante a maleta, mas ele usa de jeitos diferentes, né? Até a morte do, do lobo, ele cai, depois de tomar facada, ele coloca a cabeça na maleta e quebra o pescoço. São mortes criativas, sabe? A narrativa não me cansou, como a gente já comentou, assim, foi tranquilaço acompanhar essas duas horas de filme. O Brad Pitt tá muito bom, o elenco todo tá excelente, assim cara, e mesmo o filme se passando só dentro de um trem ali 95% do tempo não foi cansativo, cara até o Joaninha lá brincando com a privada inteligente eu achei legal. Se eu visse uma privada inteligente, uma privada daquelas, eu ia começar a apertar os botões pra ver o que faz, sabe? Até eu ficaria curioso. Então, o filme é surreal, é caótico. Ele é exagerado ao extremo. As pessoas têm que entender isso, sabe? Ele é ótimo no que se propõe. Então, minha nota final pra Trem Bala, que eu gostei muito, vai ser 8,2, Marcelo.
1: Ah, perfeito, cara, perfeito, eu também tive uma experiência muito boa, saí feliz do cinema, achei uma grata surpresa, uma mistura de Deadpool com John Wick, em termos de violência e ação frenética, né, cara, é, e é isso que a gente espera desse diretor, né, cara, é isso que a gente espera dele, e ele fez muito bem feito, então, é, cara, acho que aí dá uns sete e meio... De repente, tá, 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 tá ótimo, achei muito legal, muito legal. É. Então, é... não muda mais porque, tipo, não sei, tem outras produções, assim, que eu... John Wick, por exemplo. John Wick, pra mim, é oito e meio, oito e pouco, assim, sabe? Sete e meio, acho que é uma nota justa, assim, uma nota boa pra um filme que me divertiu bastante.
0: Não, não justíssimo, justíssimo. Então, chegando aqui ao final do podcast, a gente vai pros abraços para quem segue nosso canal do YouTube, para quem segue nosso Instagram, o NerdVersoCast, para quem é inscrito no nosso canal do YouTube, que acompanha nossos rostinhos aqui no podcast, também tem vários outros vídeos explicando personagens e histórias de séries, explicando... Tem agora de Sandman, Sandman tá chegando aí, tem lá explicadinho tudo que vocês precisam saber antes de assistir a série. E os abraços aqui do nosso NerdVersoCast, é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é Preparação para Enem e Vestibulares em Matemática. Então, se tu está com dificuldade nessa matéria, procura o canal do Propulsa lá no YouTube. E os abraços de hoje, então, são para Luísa Raab, Emanuel Silva, Driel Uruca, Eduardo Paranhos, Aigo Lima, Júlio Ramos, Rodrigo Viana, André Nascimento, para o Samuel Possamay, para Rafael e Asmin e pro Emanuel Manu. Então é isso, a gente indica e a trem Trembala é um filme assim divertido, vai ter várias cenas de ação. A gente Já falou aqui, não vou ficar me repetindo. E esse é nosso podcast número 99, o próximo podcast é o 100 aí e já vai ter essa semana já vai pro 101. É, tem muito muito conteúdo aí, muito material e vou deixar aí o Marcelo se despedir também, né? É, cara, esse filme foi
1: legal, mas tem muita coisa pela frente ainda, vai assistir Trem Bala, vale a pena, mesmo que tu seja que nem eu, tipo, ah, não sou muito chegado em filme de ação, cara, vai, é legal, é muito legal, vale a pena, uh, tem muita coisa pela frente, agora vai ter Sandman, tem House of the Dragon, tem Senhor dos Anéis, a gente vai acompanhar tudo isso daí, tem Endor, tem, nossa, tem tanta série, tem tantos filmes saindo, então... Aproveita para seguir a gente aí em todas as redes. Né? Lembrando também que a gente está abrindo um tweet agora para começar a fazer aí, transmissão de jogos. Nós vamos começar a focar nos lançamentos desse segundo semestre. Na área dos jogos também tem muito lançamento, né? sendo possivelmente os dois maiores deles. God of War, Ragnarok e também vamos ter Hogwarts Legacy. Né? E esse é um dos jogos mais aguardados desse segundo semestre. Nós vamos jogar esses dois, nós vamos transmitir esses dois e, então já segue a gente lá pra ficar preparado aí, se tiver uma novidade a gente vai colocar lá também, e é isso aí valeu, valeu Leandro, valeu Grisada e é nóis.
0: Isso aí Marcelo vai faltar é, tempo pra tanta produção aí mas a gente é. se encontra no próximo podcast até mais pessoal, tchau tchau